0: pero en términos de la oportunidad. Esa es la parte más importante de Venture Capital, porque cuando para tú ser exitoso, exitosa en Venture Capital, tú tienes que buscar la intercesión entre un problema y una oportunidad. Entonces tú buscas dónde están los problemas más, los problemas más grandes del mundo y cómo tú, buscas, cómo tú puedes buscar una solución antes de que los demás se den cuenta que hay una oportunidad ahí. Y eso definitivamente fue en esta realidad. O sea, nosotros entramos... Y dijimos, Esperate un momentito, las cosas están cambiando.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. que su cliente tendrá entregas rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana, enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Lisa Feria. ¿qué está pasando? Bienvenidos a Mentores en Línea.
0: Hola, hola. Gracias por tenerme, estoy súper emocionada de, de tener esta conversación contigo Me encantan los otros podcasts y las entrevistas que has hecho, así que looking forward to it
1: Oye, eh, agradecido, como estaba mencionando ahí en el pre-podcast session eh, Soy fan de ti hace muchos años, así que tener estas entrevistas siempre para mí un placer Porque hay algo que yo creo que cuando uno tiene un podcast es que uno siempre está buscando las entrevistas, buscando las entrevistas pero si algo que aprendí es que las entrevistas se dan cuando el tiempo y el espacio es el correcto para que las entrevistas se den. Mm,
0: me gusta Y
1: esto. sí, hay veces que queremos siempre la entrevista, estamos detrás de la otra, pero tú sabes que las entrevistas llegan cuando, bueno, gente religiosa quizás dice diosidades, uh -huh. eh, yo digo causalidades porque uh -huh. no creo en las casualidades, creo que las casualidades es como que bien fácil dejar irse a la vida, uh -huh. así que yo creo que todo tiene una causa y en efecto, así que, nada, de verdad, agradecido, sé que eres una persona bien ocupada, eh, así que nada, de verdad, eh, súper agradecido que estés aquí en Mentor de Línea.
0: No, no, claro, las cosas pasan como tienen que pasar, así que aquí estamos.
1: Amén. Mira, Timo, ahí hablando un poquito de ti de, de en el pre-podcast session, de tu background, eh, tenemos varias cosas en común, eso también hablamos, pero para quienes no conocen, ¿quién es Lisa Feria? ¿Qué tenemos que conocer de tu crianza para entender cómo eres hoy en día?
0: Hmm, yo creo que la primera, bueno, eh, yo nací y crecí en Puerto Rico, eh, de padre cubano, así que mi papá y la familia de mi papá salieron de Cuba cuando Fidel pues entró en poder y ellos fueron uno de muchos, si he escuchado otro, otros episodios de tu podcast, que es una historia similar a otros pero fueron uno de muchos que se fueron sin nada nada más que la ropa en su espalda, aunque, aunque mi abuela, historia un poco random mi abuela eh, eh, cogió un poco de dinero y lo lo costó en su en su correa, así que por lo menos <ríe> sacó uno un poco de dinerito. Mi abuela megavara su bendito. Este y, y yo me recuerdo mi, 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 mi esa fue mi bisabuela. Mi abuela siempre decía que ella mi bisabuela no les dijo hasta que llegaron a España fueron a donde fueron primero y casi se mueren porque ellos si te encontraban algo olvídate no salías de Cuba y ya tú sabes. Así que este, fue una, un, una travesía para ellos bien difícil y obviamente tuvieron que empezar de nuevo no solamente en, en, en España, eventualmente en Nueva York, pero empezar de eh, nuevo en Puerto Rico. Así que yo vengo de ese lado, pues un lado bien eh, empresa, de muchas personas empresarias, de coger muchos riesgos, de meterle a las cosas nuevas, pues sabiendo que así es que se mejora la vida y definitivamente mi familia, porque de los dos lados, pues siempre eh, cogió eh, pensó en la educación como algo bien valioso y algo que, que, que eh, me criaron eh, va, considerando algo bien valioso, ¿no? Así que, pues mira, de ese lado, pues siempre he sentido que si mis abuelos y, y mi papá y su mamá, pues salieron de Cuba y entraron como inmigrantes y eventualmente encontraron mejores vidas pues lo menos que yo puedo hacer es usar la vida y la educación que me dieron para echar para adelante y hacer algo notable e importante con mi vida. Y yo estuve en Puerto Rico hasta mis 19 años, porque yo pues fui amarista, que es una de las cosas que tenemos en común. Interesantemente, cuando yo fui amarista, pues era la segunda clase que tenía mujeres, porque antes amarista era todo varones. Y mi clase tenía 10 muchachas nada más, éramos 10%, 11% de, de la clase en total, o sea que definitivamente toda mi vida he estado en diferentes eh, situaciones educativas y de profesionales en las cuales ha habido muy pocas mujeres. Y pues yo creo que gracias a Marista he tenido mucha confianza en estar en ese tipo de rol y en ese tipo de situación y siempre pues echar para adelante. Y entonces pues fui a la Universidad de Mayagüez a estudiar ingeniería química y eventualmente pues tuve un, una decisión bien grande que fue mover, mudarme a Estados Unidos a buscar yo también una vida mejor y una carrera mejor y entonces empecé a estudiar ingeniería química o terminé ingeniería química en Georgia Tech eh, pero en términos de mi crianza pues mi familia siempre ha sido empresarial ha sido una familia que pues no vino de tanto pero pues se han echado para adelante ayudándose unos a los, a los otros y definitivamente pues dándome a mí todas las oportunidades posibles. Mi mamá quedó cinta a los 17, mi papá tenía 18 y yo fui la, la primera nieta de la, <ríe> la que estrenó mis abuelos, como quien dice, de ser abuelos. Y pues ha, ha habido muchas este, expectativas en mí y muchas eh, esperanzas en mí y eso yo siempre me mi vida lo he cogido bien en serio porque... Eh, mi mamá y, y mi papá, pues to, los dos bien talentosos e increíbles, pero tuvieron que hacer muchísimos sacrificios a esa edad. Yo no me imagino ser, haber sido madre a, a los 17. Eh, así que ellos, pues sí, tuvieron que sacrificar, sacrificarse muchísimo para echarme para adelante. Y eso es algo que yo llevo en mi espalda, en mi, en mi hombro todo el tiempo. Eso es algo que a mí me motiva. Eso es algo que cuando yo no quiero hacer las cosas porque estoy cansada o aburrida, pues me viene a la mente. Porque... Yo sé todo lo que se tomó y todo el camino que han pasado de la gente que vino antes de mí para, para llegar, ayudarme a mí a llegar a donde estoy.
1: Eso es bien lindo que lo menciones porque yo creo que a veces no somos conscientes que nuestro, pues nosotros somos, eh, ¿cómo es que dice? We carry the water. Uh, Correcto. We carry it before us o algo uh -huh. así, como tienes dicho. probablemente sí, Lo sí. dije mal, pero... Sí,
0: no, definitivo.
1: Eh, uno no es... Uno solamente, uno también en esta historias de progreso, Perfecto. de éxito, de fracaso. De
0: esperanza. Y uno pues, uh -huh. I amén. Mean. Sí. ¿Entiendes?
1: Muchas veces, quizás en mi caso, eh, mis abuelos por parte de padres no están vivos. Ellos fueron con quien yo me crié y con quien yo tuve esa relación bastante cercana. Pero yo pensaría que lo que uno vive hoy en día quizás que es normal para uno, pues hasta cierto punto era lo que ellos soñaban. Como que hasta cierto punto Definitivo. ellos visualizaban eso para sus hijos o las próximas generaciones Uh -huh. Y ahora quizás nosotros vivimos eso Correcto. sin tenerlo consciente. Y no creo que a veces entendemos el cambio que puede suceder en dos generaciones.
0: Oh, en tu definitivo. caso,
1: eh, uno piensa dos generaciones y son tus abuelos. Uh -huh. En tu caso, pues tus abuelos salieron de Cuba corriendo, mirar lo que tú tienes ahora. Vamos a ir a una tercera generación.
0: Uh -huh. Tú
1: cambias el futuro de familias en dos generaciones. Y
0: definitivo. yo creo que eso no lo
1: pensamos a veces. No somos definitivo. como que no tomamos ese sí. tiempo.
0: No sí, eso es algo que yo pienso mucho y, y algo que yo pienso hasta en mis hijos y cómo cómo yo puedo ayudarlos a ellos a llegar más allá y, a, y a, a poder pues tener una mejor vida que hasta yo he tenido y mi esposa hemos nosotros dos hemos tenido pero o sea hasta hoy día yo yo siempre pues a mi familia pues sí les compro un pasaje o si los ayudo y yo pago, pues el hotel donde nos quedamos en algún sitio. Yo siempre, como que, ay, no, pero no hagas eso. Y yo, pero si esto, eso lo pagaste tú. <ríe> o sea, yo estoy maybe firmando el cheque, pero ese cheque es tuyo. Eso lo creaste tú hace 20 años cuando te fajaste y mi mamá trabajaba. Ella era una de los, de las muchachas que te echan perfume <ríe> en, el, en, el, en el department store, tú sabes. Eh, y etcétera, etcétera, ¿entiendes? Eso ya, eso, eso ya tú lo pagaste, ¿entiendes? Así que ese no es nada más mega gusto a mí yo poder traerte un del de los resultados que tú mismo cocinaste y que, que tú misma me ayudaste a tener. Eso te pertenece a ti hasta casi más que a mí.
1: Háblame entonces de tu pase. Una vez ya terminas ingeniería química, ¿entiendes? Como mencionaste, está uno o dos años en la, U, eh, en la UPI, perdón, en el RUM. Uy, si hay algún 802 ya, ya me quemaron ahí está eh, en el Rumpas a Georgia Tech, en Georgia Tech uh -huh. te dúas de Ingeniería Química. Y si no me equivoco, tú llegas a General Mills. Uh -huh. Entras eh, en ese lado, pero entras en el lado de Ingeniería. Correcto. Y ahí entra, y hay una chispa, que es lo que quiero entender, donde en algún momento dentro de General Mills te uh -huh. entra esta curiosidad de decir, espérate, a mí ya no me interesa tanto, o quizás me gusta más el lado de las estrategias, el lado de cómo lo que yo estoy trabajando en la fábrica llegó a la toma de decisión, por qué es que estamos haciendo esto, y te vas a un MBA en University of Chicago. ¿Qué pasó? Háblame de esta experiencia porque me parece uh -huh. bien loco, ya quizás pensando un poco más en mi edad. Tú estudias 5 o 6 años, te graduas de Ingeniería Química, me imagino que hay una presión también de tus papás de como que, pues espérate, esta ingeniera ya está, está hecha, está en General Mills, está trabajando en una multinacional, y de momento Correcto. tú dices, no, ¿sabes que Voy a darle un giro 180 a mi carrera uh -huh. y me voy a estudiar otra vez. ¿Cómo fue eso?
0: Ya, yeah, definitivo. So, esto, esto ha sido, tú has, tú has tocado ahí en un punto tan crítico en mi vida, porque yo siempre en mi vida he tenido dos... Eh, Dos, dos, dos ríos, como bien dice, que, que me empujan a, a, donde to, a donde he llegado en términos de carrera de educación. Uno, una fuerza bien grande en mi vida ha sido la estabilidad, que es lo que tú estás hablando. Es la multinacional, coge tu carrera, coge una buena carrera, métete en la multinacional, be safe, ¿entiendes? Este, sabes dónde va a salir tu, tu próximo cheque sabes cuánto es, tienes un montón de consistencia y estabilidad y eso es lo que nosotros queremos que, que tú estés estable estés segura, no cojas riesgos, entiendes, o sea que hay una parte que siempre en mi familia me han inculcado de, de buscar esa seguridad y hay otra parte que también los ha llevado a ellos a poder lograr su propia vida que es cómo tú coges riesgos cómo tú echas para adelante, cómo tú en vez de dar pasitos estables empiezas a dar pasos más grandes que se toman mucho más riesgo y seguridad y definitivamente que te mantienen despierta por la noche pero son los que te resultan con, más, con las más lecciones más grandes de la vida y la, las oportunidades de crecimiento más grandes de tu vida. Y entonces yo empecé mi carrera de este camino, del camino estable, con mi paga estable, con mi carrera, con mi... Primero empecé en Jerome Mills, después me terminé en Procter Gamble. O sea, todavía bien, un, un camino bien, bien grande y yo en el medio, sin, a, en ninguna de las esquinas aquí. O sea, yo en el medio. Y entonces cuando empecé a trabajar en Mills me encantó de nuevo un camino bien estable, ingeniería. Y eventualmente... Eh, pues este otro lado de mi de, de mi crianza y de mi personalidad me lleva a preguntar y qué más porque yo estoy ejecutando las estrategias que están otras personas creando, ¿verdad? Y yo pues eventualmente pues aprendí cómo hacer la ejecución lo podía hacer aprendí todo lo que iba a aprender ahí y me empecé a preguntar pero ven acá y ¿por qué están tomando esta decisión quién tomó esta decisión y cómo yo me monto en esa en ese autobús y en esa silla, porque yo quiero poder tomar esa decisión. Yo creo que yo puedo tomar unas buenas decisiones y tengo la, la inteligencia de educación para hacerlo. Cómo yo me trepo en ese autobús. Entonces, así empezó el camino de, de un río al otro. Y entonces, el puente era educativo, es el MBA. Eso era el, el, lo que me abrió la puerta para entonces yo tener la oportunidad de accesar estas diferentes sillas. Y eso fue lo que yo realicé cuando estaba en el era... Ok, eh, es posible que una persona de ingeniería brinque para allá, para este el otro lado, pero no es usual. De la forma que ellos consideran que la persona está cualificada es que tiene estas cosas académicas y ellos reclutan en esta universidad y entonces ahí me abrió el camino y la decisión de entonces irme a, a coger el MBA. Y a través del MBA pues no solamente eh, fui presentada y, y me rodeé de personas súper interesantes, de mentores, de colegas que estaban haciendo unas carreras increíbles en el mundo que yo no sabía ni que existían. Yo no sabía lo que era private equity, qué era venture capital, ninguna de esas cosas era algo que yo había, eh, sabía que era una posibilidad en mi vida. O sea, todas estas personas increíbles que a los 20 años habían realizado eh, unas cosas y habían eh, tenido unos acontecimientos en su vida fantásticos, y entonces no solamente me abrieron la puerta para mis propias oportunidades, pero me abrió los ojos a las otras oportunidades que yo podía hacer yo misma. Que si consultoría, que si private equity, que si, o sea, finanzas, investment banking, todas estas cosas que yo de verdad no, no estaba expuesta. De momento pues tuve la, la oportunidad de estar expuesta. Entonces ahí fue que brinqué a Procter Gamble porque yo quería aprender más de la parte estratégica y busqué la compañía que se considera Procter Gamble la compañía que, de teaching school, de teaching company. Ellos te enseñan un montón de las cosas bases de cómo tú, cómo tú piensas diferentes cosas. O sea, si tú tienes un dólar, ¿cómo tú vas a, a poner ese dólar en, en mercadeo versus gold market versus profit profitability? O sea, te enseñan cómo pensar como un empresario o empresaria. Y yo también tuve la oportunidad en Procter de estar en diferentes marcas que consideran más pequeñas, que son 500 millones de dólares, pero se consideran más pequeñas. Y entonces tuve más... Espe más eh, oportunidad y espacio para tomar decisiones yo para empezar a practicar lo que estaba aprendiendo. Y entonces ahí ese, ese fue esencial para entonces yo poder pensar de, de todo el área de empresario, no solamente de hacer comida, que yo pues mi trabajo tiene que ver con comida, no solamente cómo tú la haces, la manufactura, la operación, el costo, pero también cómo tú piensas de toda la parte estratégica para entonces tomar las decisiones que pues te llevan a tener una, una compañía completa. Acabas de
1: hablar... Tratando de, de coger como que varios puntos Y ver cómo lo hacemos en una oración Y, y de ahí seguir la conversación Porque tu background siempre fue En, en productos del consumo a Alimentos, CPGs Yo creo ¿verdad? que eso es como que más o menos Correcto. entra uh
0: -huh.
1: eh, Que CPGs es un término que en Puerto Rico Apenas se usa uh -huh. me Yo imagino que tú lo sabes Pero sí. el
0: uh
1: -huh. ajá Yo lo aprendí leyendo y leyendo, y yo, ¡ah! Así que todas las góndolas son CPG. Correcto, correcto. Ya entiendo. Uh -huh. eh, pero entonces, escuché también que mientras tú estabas en Procter Gamble, sale cierta chispa empresarial, como que te empiezas a buscar what's correcto. next. Correcto. Lo que me trae también, o se me hace bastante entendible, porque acabas de decir que te daban una libertad. Así que por lo que me estás contando, Proctor en Gamble, más o menos te estaba dando lo que hoy en día conocemos como un intrapreneurship lifestyle.
0: Correcto. Tenías
1: riesgo, te podías tomar decisiones y veías el efecto de tus decisiones en el mercado. Correcto. Pero en esta búsqueda de tú ver cuál es tu futuro, te encuentras eh, en un cuchillo, en una Y, como le decimos aquí en Puerto Rico, entre Exacto. emprender y entrar en el mundo de Venture Capital. Uh -huh. ¿Por qué escogiste la segunda y no emprendiste? Aunque, ¿verdad? Vamos a hablar straight to pero sigue siendo un emprendimiento. Tú también sí. levantas capital. Hay un marketing, hay una confianza con tiene un consumidor, un uh -huh. cliente, hay unas responsabilidades. Pero, ¿por qué no montar tu empresa como tal?
0: Claro. Pues mira, eh, Procter Gamble a mí me dio la oportunidad de ser más empresaria, entrepreneur, correctamente tú lo acabas de mencionar. Eh, pero algo pasó en, en ese momento que estaba en Procter Gamble porque todavía, aunque eh, coger mi MBA y cambiarme para una para General Management fue un brinco para mí, todavía estaba bastante en un lado estable. O sea, estaba en una compañía bien grande, ¿no? Pero eso te da muchos beneficios, pero también te da muchas eh, handcuffs, ¿no? Eh, te da mucha, te, te corta también mucha habilidad de tomar tus propias decisiones y de extender tus alas y ya yo estaba empezando a sentir como que yo quería pues sí poder tener la oportunidad de pues tratar de hacer diferentes cosas y, y seguir mis las cosas y los caminos y las recomendaciones que yo pensaba que eran correctas pero sin necesariamente estar constantemente dándome cantazos con la burocracia de una compañía grande entonces qué es lo que pasa eh, estoy en, estoy trabajando en ese momento para Bounty Pampers Charming todas estas compañías de papel y estábamos mirando Diferentes websites de compañías Que habían atacado a otras compañías Como Greenpeace, Pira Y qué sé yo Entonces yo veo este video Que tiene que ver con el cambio climático Y el, el efecto de la comida Y la contribución que tiene Nuestras formas de alimentarnos Con el cambio climático Entonces yo tengo este momento Como de la película de Matrix Que digo, pero un momentito Todos estos cambios, estos cambios climáticos dramáticos Van a pasar en mi vida Eso no es siete generaciones después de, de, de mí. Eso le va a afect, me va a afectar a mí, a mis hijos, a toda mi vida. O sea, esto no es algo que va a pasar después para otra gente resolver. Entonces, eh, eh, llego a la conclusión que yo no puedo pasar el resto de mi vida vendiendo productos de consumer package goods, eh, papel, productos de papel y esto lo otro, porque yo necesito yo misma poner mis propias manos detrás de del cambio que necesitamos eh, establecer para cambiar la trayectoria de cambio climático. Yo no puedo estar, en mi, en mi mente, yo no podía pensar que yo voy a continuar bebiendo papel toalla cuando el, el mundo está en fuego. <risa> o sea, era como que, espérate, ok, yo pensaba que esto era, no era mi vida o era después o no lo había sido caso, no lo entendía, pero de momento lo entendí. Entonces, la, la segunda pregunta fue, ok, esto, esto, va, esto viene y va a ser en mi vida, ok. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me concentro en ayudar? Y entonces ahí empecé a evaluar, pues mira, me voy al área de energía, me voy al área de, de eh, viento, me voy... Empecé a evaluar diferentes tipos de oportunidades. Llegué que a, a realizar que la comida es el número uno, porque es increíblemente eh, polluting. Eh, o sea, el, el, la forma que nosotros creamos comida, particularmente la comida animal es terrible para el ambiente y vamos a entonces a enterrarlo para teniendo 10 billones de personas en el planeta o sea que tienes un sistema que es super polluting, que usa 70% del agua eh, tiene que ver con 70% de la deforestación en el Amazonas o sea, tiene tantos tentáculos negativos de la forma que nosotros criamos nuestra comida, particularmente la comida animal, y entonces eh, se va a complicar con tener muchísima gente más en el planeta el, el, nuestra trayectoria de población global es que vamos a llevar a 10 billones de, de personas. Nunca el planeta ha apoyado tantas personas ni alimentado tantas personas. Así que tienes un sistema malo que se va a poner peor. Entonces yo digo, ok, pues la comida es donde yo tengo que estar. Entonces mi, mi background era perfecto para esto, ¿no? Porque yo vengo de comida. Y entonces a la, la tercera pregunta es, ok, me voy a empresarismo, o sea, abro una compañía, empiezo una dirección, ¿no? O busco una forma de estar de influenciar e impactar más diferentes direcciones de comida. Porque entonces mi pregunta era, ¿para dónde me voy? ¿Qué cambio? ¿Qué tipo de producto? ¿entiendes? Entonces, como yo, pues mi background en ingeniería y había trabajado en, en general management, sé de manufactura, yo tenía las destrezas para poder entonces evaluar compañías y determinar si pudiesen ser una compañía, no solamente que influenciara... El, la, el impacto climático, pero también que pudiese retornar valor, dinero a mis inversionistas. Entonces, pues Venture Capro fue para mí el, el lado obvio, porque si tú te vas al gobierno, eso va a ser años en lo que ellos <risa> hagan algo. Si tú te vas al empresarismo, vas, vas a impactar bien profundo, pero no eh, amplio, ¿entiendes? Entonces Venture Capro terminó siendo el lugar donde yo pudiese influenciar y apoyar a los empresarios en diferentes lugares de, ca de comida pero desde un rol entonces pues ya se fue como que ok pues me voy para Venture Capro Venture Capro en comida específicamente cambiando el sistema de comida y buscando productos mejores eh, de, so de so so sostenibilidad sostenibilidad, eh, pues y entonces pues ahí, eso fue como que, ok, pues ya, entonces ahí fue ahí fue mi momento grande de brincar del lado de estabilidad al lado más aventurero y más empresarial y ahí no había puente. Ahí yo me fui de un lado para otro brincando y nadando y, y buscando mi camino y, en, y, y entrenándome yo sola para hacerlo.
1: ¿Qué pasó por tu mente tomando en cuenta eso que tuviste? Quizás estaba en tu ADN, uh -huh. quizás era lo más en tus raíces posible la, la seguridad, eso que te está, esa estabilidad, porque, coño, por lo, que, por lo que ya hemos contado, ¿me entiendes? Tú venías con unos papás que habían pasado por un un, coup de tat, un golpe de Estado, un comunismo tan fuerte, ¿me entiendes? Que tú lo que estás buscando es salvaguardar tanto el lado económico, pero también emocional, yo creo, de, de tus próximas generaciones. Esto tiene que ver mucho más con que quiero que mi hijo sea exitoso. No, es que hay unos traumas que tú quieres proteger a tus hijos de Correcto. ¿Fue fácil romper? Porque eso es una herencia no. por creencia.
0: <risa> Definitivamente que no. No fue fácil. Esto fue una de las decisiones de mi vida que fue literalmente, como le dicen aquí, un leap of faith. O sea, fue un brinco como que mira, yo no puedo en mi conciencia estar trabajando en este lado estable, seguro, mientras el mundo se está quemando y se va a quemar es que no no puedo mi conciencia no me deja entonces ahí eso fue lo que ese fue el último push porque yo creo que si no hubiese sido algo tan grande probablemente mi adN mi crianza me hubiese eh, hecho sentir un poco más atemorizada atemorizada a brincar de un lado a otro tú sabes este versus el tener ese esa esa realización de que estas cosas van a pasar en mi vida y que yo necesito tratar de hacer algo para ayudar fue tan grande para mí que me ayudó a, a sobrepasar cualquiera cualquier este ADN o crianza o maybe temor que mi familia pues haya tenido de, de, de la inestabilidad, de tirarte a la, al, a la calle y tirarte a de, sorry, del, del cliff, ¿no? Pero es que a la misma vez tú sabes, ahora que estoy de otro lado, que ya llegué al otro lado, que nadé me trepé <ríe> en la otra isla, eh, contra que, que, que realizo que esos son los cambios más importantes de la vida. Cuando tú en realidad tomas un riesgo, cuando tú te tiras porque tienes una convicción tan profunda, cuando tú buscas las oportunidades más grandes posibles, más de lo que tú hubieses podido imaginar, ahí es que ahí es que tú progresas de verdad. Ahí es que donde está el, el valor que tú puedes contribuir. Ahí es que tú le pagas todos los sacrificios a tu familia. Pero tienes que llegar al momento que, que tú te tiras y tú echas para adelante y tienes suficiente confianza en ti de que you're going to figure it out, ¿entiendes? Aunque maybe tú no sabes lo que estás haciendo ahora, pero tu commitment con, contigo, con tu familia, es que you're going to figure it out y tú vas a echar para adelante. Este, y eso y eso fue, o sea, ahora que estoy de otro lado, pues mira, le doy muchas gracias a, a mi familia que también me entrenó, que ellos, ellos echaron para adelante, ellos hicieron eso mismo. Ellos se tiraron, ellos nadaron, ellos se treparon al otro lado con las uñas y los pies y, tú sabes, y, y eventualmente llegaron a establecer sus propias carreras, su propias dirección. o sea, que ya yo también vi, los he visto a ellos. Como ellos no tuvieron, o sea, lo, lo hicieron y lo lograron y no se echaron para atrás porque porque era difícil o les daba miedo.
1: Entras a Straight Capital, creo que 2014, más o menos. 15. 15, 2015. Uh -huh. Hablar de food tech, particularmente en el lado de plant-based, eh, hay que hablar también. Ustedes fueron uno de los primeros grupos que invirtió early en Beyond Meat,
0: si no me equivoco. Sí, eh, invirtimos de, un montón de compañías bastante early, porque no había, no había más nadie. Era bien poco. Háblame de, de ese mismo... Sí, te
1: menciono Beyond Meat, porque yo creo que es la que... Te, yo creo que más que nada el mundo del, del público, de lo que son uh -huh. las compañías públicas, los traders que nos siguen. Beyond Meat ha estado bastante como que en ese loop. Igual imposible, pero en la industria como tal, que yo creo que simplemente ha estado teniendo un boom también desde el lado de los open markets, pero ocho años atrás, 2015, ¿cuál era el panorama de todo lo que hoy en día conocemos como foodtech? Claro. Pero quiero hablar un poco, porque yo creo que hasta tú misma, por lo que puedes escuchar, tu visión de lo que era foodtech o cómo ustedes querían invertir y cuáles eran los principios, han evolucionado durante el uh -huh. tiempo mientras esta tecnología ha ido avanzando y hemos entendido los componentes, hemos entendido todo lo que podemos hacer, porque mientras la tecnología evoluciona, pues también debería cambiar nuestra perspectiva. Correcto. Pero esos inicios, ¿cómo fueron? Uf. ¿Cómo tú veías la industria? ¿Cuáles eran tus expectativas y cuáles son las realidades de hoy en día?
0: Claro. Mira, cuando nosotros empezamos a invertir, eh, nosotros invertimos y yo, eh, soy yo y otros dos partners, eventualmente cogimos uno más, somos cuatro partners. Pero cuando empezamos a invertir eh, no había casi nadie, había bien pocos BCs invirtiendo en el, en el food tech world porque se consideraba la comida no era sexy, la gente le gusta invertir en tecnología y tú sabes, los Facebook son bien cool y todo esto, ¿no? Eh, así que esta área era bastante abandonada, pero nosotros entramos con tanta convicción, no solamente en el término del impacto, que ya lo he hablado, un impacto increíble pero en términos de la oportunidad. Esa es la parte más importante de Venture Capital, porque cuando para tú ser exitoso, exitosa en Venture Capital, tú tienes que buscar la intersección entre un problema y una oportunidad. Entonces tú buscas dónde están los problemas más, los problemas más grandes del mundo y cómo tú, buscas, cómo tú puedes buscar una solución antes de que los demás se den cuenta que hay una oportunidad ahí. Y eso definitivamente fue nuestra realidad. O sea, nosotros entramos... Y esperate un momentito, las cosas están cambiando. Tú tienes la generación Z, los milenios comen y esperan diferentes cosas de la comida. Ellos ya están comprando cuatro veces más comidas plant-based que baby boomers. Ellos hacen cambios a su vida basado en la, el cambio climático. O sea, tú tienes una generación, particularmente Gen Z, la generación Z, que es una generación más grande que, el, que hemos tenido en el mundo. Lo, son más grandes que los baby boomers. O sea, esta es una generación enorme, ¿no? Y los, los medianos también, pero particularmente los gentis vienen diferentes, están for, son diferentes. Entonces, nosotros vimos toda esta gente que estaba empezando a crecer, que ya no eran niños, ya están más en los adultos, ya empezaron a tener sus trabajos ya estaban empezando a influenciar los mercados. Y ellos estaban comiendo diferentes y ellos están buscando cosas diferentes en la comida. Y vimos, espérate, ahí hay una oportunidad. Número dos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que lo, ahora las causas líderes de las muertes en los, en los países developed, ¿verdad? Eh, Estados Unidos, el EU, etc. no Ya no es, es starvation ni guerra. Ahora es, es causado mucho en lo que comemos. Son problemas claro. crónicos como diabetes, high blood pressure, heart disease, ¿no? Mm -hmm. Eso tiene un montón que ver con lo que nosotros comemos. Entonces tú tienes estos grupos como Gen X y los baby boomers que... No necesariamente están súper concerned con el cambio climático, ni están haciendo muchísimos cambios por eso, pero les preocupa su salud. Entonces, ellos están buscando comida más saludable, ¿entiendes? Entonces, ellos están desesperados por cambiar sus dietas, los baby boomers están yendo al caliólogo, el cardiólogo, el calióloga le está diciendo, mira, tienes que comer menos comi menos red meats, ¿entiendes? Tú tienes que comer menos colesterol, o sea que tú, teníamos la oportunidad, y teníamos el problema, entonces la, lo, nosotros lo que teníamos que hacer es buscar las compañías, cuando nosotros empezamos el mundo de food tech y plant base era no bueno o sea, las comidas eran terribles, yo no me las comería nunca jamás y se las daría a, mi, a mis hijos, era, sabían a diablo en general y entonces nosotros empezamos a, a invertir en compañías que, que reemplazaran los productos animales tan idénticamente posible o sea, que si un Beyond me, pues la experiencia de comer un Beyond me no un pozo pues era bien similar a la, la, la experiencia de tú comer una carne, ¿verdad? Cuando lo cocinabas cambiaba de color, los olores estaban ahí, cuando lo mordías, lo que te cubría la boca, pues era similar el, el la grasita. Tú sabes, todo tenían el proceso, estaba bien pensado para, para eh, deliver la experiencia de comer carne. Y nosotros en la parte de salud no estábamos súper pendientes, vamos a decir vamos a hablarlo claro. Porque para nosotros era, mira, aquí la comida que está es terrible, la gente quiere comer carne, vamos a buscar lo más similar a carne posible para que entonces empecemos a transicionar. Ok, cuando empezamos a hacer es nuestro primer fondo, ahora estamos en el tercero. Cuando empezamos a meternos en el segundo fondo, llegamos a realizar la realidad que mira, la tecnología está mejorando. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios de nutrición para llegar a la parte sensorial Tú puedes tener una comida que tengas las dos cosas, as a matter of fact we should expect it. Eso es lo que debemos buscar. Una comida que sea en plant, que sea basada en plantas y que sea deliciosa, pero que también sea mejor para ti en todas, las, en todas las medidas. Que la grasa sea menos, que las calorías más bajas, fibra, las proteínas, todo esto, ¿verdad? Todas las cosas que estamos buscando, sin las cosas malas que te trae la comida, la comida animal. Entonces, pues, hemos evolucionado sobre tiempo a que la expectativa, nosotros le decimos ahora versión versión 3, la expectativa es plus, 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 tú tráeme una comida que sea mejor para mí, que sea amazing, ¿no? que sepa increíble, que yo pueda servirse a cualquier persona con orgullo y que sea mejor en términos de la, del pollution, del agua, de todas estas cosas, ¿no? Y entonces hemos podido, y gracias a la tecnología y como avanzado, encontrar, identificar, invertir en, en comidas y en compañías que están haciendo un sistema de comida nuevo que yo estaría orgullosa, si me muero mañana, yo estaría orgullosa de lo que hemos podido traer al mercado y lo que viene. O sea, esto, las compañías que yo he invertido este, el pasado año y medio han sido una de las mejores en mi carrera. O sea, lo que viene es fantástico. Wow. Es bacon eh, que está hecho de, de mush de setas, con tres ingredientes. Y sabe increíble, o sea, como bacon, ¿entiendes? Es huevo con la clara y, y la, lo amarillo, la yema, con que tú lo, lo cortas y corre como un huevo, pero sin colesterol y sin grasa y con bajas calorías. Tú sabes, es eh, literalmente carne, carne, la célula de la carne, el tissue de la carne, la grasa de la carne, pero tiene suficientemente plantas, o sea, envuelve ingredientes con plantas para que sea mejor para ti o sea, aunque a ti te encante comer un steak todos los días, pues está bien, vamos a hacer steak pero en vez de ser 100% steak es maybe 80% con 20% de setas o soya o weak gluten o lo que sea, para que entonces tu, tu impacto nutritivo sea significativamente mejor, eso es lo que yo quiero, es un sistema que sea mejor para nosotros y que también no queme el mundo, by the way
1: claro, en el proceso no not el mundo
0: exacto
1: okay. <laughs> Pequeño dato importante. Pequeño. Eh, eh, me parece bien interesante, Elisa, porque creo que también tiene que haber un, un proceso eh, mental, interno, personal, de retrospección. Con lo que tú acabas de mencionar, que es, mano, ¿sabes qué? Ah, vamos a hablar claro. Quizás nuestro primer round no estaba tan enfocado en la salud. Quizás no estaba tan enfocado en, que tú lo has mencionado en otra entrevista, la lista de ingredientes. Correcto. Pero me parece brillante y me gustaría que también un poco de, de reconocer, no un error, pero quizás reconocer que la toma de decisión pudo haber sido mejor.
0: Uh -huh.
1: Eso no pasa siempre. Hay mucha sí. gente que no está dispuesta a decir, ¿sabes qué? We could have been better. Como que pudimos, ¿sabes qué? Hicimos bien, pero siempre puede ser un poco mejor. Definitivo. ¿Por qué tomar esa decisión de como que mejorar cada ronda? Y también personalmente, ¿verdad? Porque hasta cierto punto tiene, tiene, le pegas al ego le pega al ego diciéndole pudimos haber sido mejor
0: claro mira nosotros como te digo ese es el, el beneficio de, de uno tener la experien las experiencias de la vida y no solamente eso número uno sino número dos estar increíblemente enfocados nosotros estamos bien enfocados en el impacto que tenemos no solamente al ambiente y en las personas, pero también a las personas que invierten en nosotros, porque de la forma que nosotros invertimos es porque un grupo de personas y de compañías y fundaciones, etcétera, invierten en nosotros. Ellas nos dan el dinero, nosotros los inverti lo invertimos. Y al fin y al cabo, lo que nosotros le debemos a todas esas personas que invierten en nosotros es mejorar día a día y es ser mejor inversionista y aprender de los errores de nosotros y de los errores de los demás y ver el mercado y cómo nosotros podemos hacerlo mejor acelerarlo cómo nosotros podemos eh, evaluar nuestras decisiones y decidir qué, dónde nos fuimos bien y dónde pudimos haberlo hecho mejor y esa es parte eso debería ser parte y debe o sea honestamente debería ser parte de todo el mundo pero en general si tú estás en inversión en inversiones la tecnología cambia tan rápido y los mercados cambian tan rápido que tú tienes que estar dispuesto todo el tiempo a evaluar las decisiones que has hecho y a decir cómo lo podías haber hecho mejor. Nosotros hacemos eso internamente en Tensure todo el tiempo. O sea, vemos a alguna compañía que le fue increíblemente bien y por qué le fue bien y cómo nosotros pudiésemos haber puesto más dinero ahí, cómo lo podíamos haber identificado antes. Y a la que no le fue bien, por cómo nosotros podíamos haber evitado esa decisión o haber identificado problemas antes. Y entonces cada vez nos convertimos en mejores, mejores inversionistas y eso es lo que nosotros le debemos a las personas que... Invertieron en nosotros lo que le debemos a, a lo que estamos tratando de hacer. Porque si nosotros fallamos completamente, entonces, mira, el sistema de comida continúa siendo incredibly polluting y no ayudamos al cambio al cambio de trayectoria para nada. O sea que, al fin y al cabo, el, lo, que nos, lo que nos propulsa es tanto más que el ego. Al revés, eh, nosotros consideramos el ego como una cosa que nos puedes echar para atrás y nos puede hacer menos eficiente a lo que podemos ser
1: wow Sí, me parece bien loco porque hablan mucho de eficiencia y habla mucho de tu background de ingeniería. Eh, está, en esta semana que estamos grabando, está esta es la, la tercera y he tenido dos ingenieros en esta semana y me encanta porque, <risa> al igual que lo mencioné, aunque esta, esta entrevista sale antes que la que lo mencioné, eh, yo le peleo mucho eso a mi educación, porque mi educación nunca me enseñaron que la ingeniería era hacer sistemas más eficientes, para mí la ingeniería era o la industrial, bueno industrial no, ingeniería mecánica, que el que uh -huh. estaba en la fábrica tenía sí. el casco, estaba velando todo, o el químico eléctrico que estaba uh -huh. bregando en fábricas también, uh -huh. o con cables, uh -huh. y entonces uh -huh. yo, era, yo era como que, ah, ingeniería,
0: <ríe> el otro
1: pero entonces, una vez salgo de escuela superior que empiezo a entender ah espérate no la ingeniería realmente lo que se enfoca es en encontrar qué tornillo viramos tres cuartos de pulgada media pulgada va a toda la línea más eficiente correcto y eso es si tú operas de esa manera no importa en qué sea lo estábamos hablando en el prepodcast no importa si es en tu fase como triatleta en tu clase en tu fase como negocio en tu fase uh -huh. como estudiante como papá como hijo wow seríamos mucho mejor como, como personas como, claro, como individuos claro claro Contigo me puedo centrar a hablar tres horas, porque creo que tienes dos áreas muy interesantes. Tienes el lado del de VC, el lado de tu uh -huh. perspectiva, a entrar a ese mundo y tu lado de la perspectiva desde el empresarismo bajo la uh -huh. perspectiva del, del VC, ¿verdad? De inversionista. Eso claro. quiero atacar rápido, porque no quiero dejar, quitarle mucho mérito, ¿verdad? Porque quiero hablar de tu visión bajo el startup, cómo invertir, cuáles son las cosas que los empresarios deberían velar desde tu punto de vista, pero para una persona que está interesada en el campo de las inversiones, en el campo del venture capital, que tú le recomiendas para entrar a ese campo y quizás cuáles son una o dos, eh, no son opiniones, eh, realidades del mundo de las inversiones, del venture capital, que a veces no entendemos desde el mundo de, de afuera, de los que estamos claro. fuera del mundo de inversiones.
0: Claro. Ok, si te interesa, yo so a cada rato eh, diferentes personas, usualmente estudiantes, eh, me, me llaman o mandan un email de que quieren hablar de cómo entrar a, la empresa, a esta parte de Venture Capro y qué trayectoria siguen, incluyendo ayer estuve hablando con una persona. Y mi recomendación casi siempre es la misma. Tú, no, número uno, tienes que entender cuál es tu área de pasión. Si es algo que yo puedo comunicar en esta conversación que hemos tenido es que a mí me propulsa mi convicción, a, el, a mi preocupación, mi convicción al cambio climático y la importancia del, del sistema de comida al cambio climático y cambiar nuestra trayectoria. Eso para mí es lo que me, me, me acuesto pensando, me levanto pensando, ¿qué es eso para ti? Tiene que significar algo para ti, porque esta industria es difícil, es difícil entrar es difícil, tú no sabes eventualmente si fuiste exitoso o exitosa hasta seis años después, porque tú haces una inversión y hasta que no, no la vendas no sabes, ¿no? O sea que es una industria difícil y, y lo que te propulsa para, hacerlo, para tomar los pasos para llegar a ella tiene que ser pasión, tiene que ser algo que te apasione. Así que eso siempre es lo que digo primero, ¿qué es lo que te apasiona? Mira, algunas personas es... ¿eh? La comida, obviamente. Algunas personas que quieren ayudar en la salud de las personas. Eso es health technology, eso es un área, ¿verdad? Hay todo tipo de, de área de Venture capro. Número dos, tú tienes que entender qué es la, qué son las cosas y los elementos más importantes en ese área para, para progresar. Algunas veces es la tecnología. Por ejemplo, las compañías mías eh, siempre tienen a uh, los fundadores o fundadoras que eh, tienen experiencia o educación en las áreas que ellos están tratando de cambiar. O sea, que si tú tienes interés en el área de comida, pues coge experiencia de comida, ¿no? O sea, puede ser manufactura, puede ser académico, puede ser lo que sea, pero tiene que ser experiencia actual en esa área. Por ejemplo, yo nunca contrataría a nadie que venga a trabajar para mí, que no tenga nada de experiencia en las cosas que nosotros hacemos, porque es bien difícil evaluar a otras compañías si tú no lo has hecho. Bien difícil, por eso en venture cap pero muchas veces las personas que hacen lo que yo hago vienen de empresarismo porque ellos han corrido una compañía o han estado en academia estudiando esto por los pasados cinco años o han hecho internships etcétera en esta área no o sea hay que ver experiencia entonces lo último que diría es casi siempre es más fácil entrar a venture cap de dos formas número uno es eh, después de una maestría o sea mba etcétera ahí normalmente la, los diferentes eh, fondos grandes, estoy hablando tú sabes, un billón, 800 millones pues contratan sus asociados sus analistas de MBA School so, es una forma como que es relativamente más fácil. La otra forma es banca, especialmente en el área de, de tecnología, muchos de los analistas de los asociados de Venture Cap provienen de Investment Banking, eso es una, una línea que se ha establecido hace muchos años, que si tú tienes Investment Banking Experience, mucha experiencia en finanzas pues entonces tú puedes venir y entrar a Venture Capital, particularmente en tecnología y cosas que requieren eh, pues análisis financiero. Y eso realmente se requiere cuando las compañías que tú inviertes están un poquito más eh, crecidas o cocidas, porque entonces tú tienes data para evaluar, ¿no? Porque si claro. están como las mías son el estate, no tienen nada de data, pero si son un poquito después, pues tienes data para evaluar y has tenido experiencia evaluando diferentes inputs y outputs, etcétera, en finanzas. Así que esa es la parte de Venture Capital. Si es empresarismo, las, las personas que vienen donde a mí, este, que me gustaría que entendieran del área de Venture Capital y todo esto. Mira, número uno es que para tú recibir Venture Capital support, o sea, para que nuestro, lo, lo, eh, los capitales, los Venture Capital eh, apoyen a tu compañía, nosotros tenemos que ver un crecimiento bien agresivo bien rápido. Porque para nosotros, nosotros, nosotros tenemos un fondo de 10 años. Lo que significa que los primeros cuatro años nosotros invertimos invertimos y después nosotros vendemos las compañías o idealmente se vayan públicas en IPO. O sea que nosotros tenemos una cierta cantidad de años, vamos a ponerle entre dos y seis a, a seis años para que esa compañía crezca lo suficiente para que se pueda vender al número suficiente para nosotros poder devolverle el dinero a nuestros inversionistas. Y no es solamente devolver, devolver tú tienes que de, de tú tienes que devolver 3X, por lo menos 2, 3X, a lo que ellos te dieron. O sea, que esas compañías tienen que crecer rápido. ¿Cuántas compañías vienen donde mí, especialmente en food, y dicen, mira, nosotros tenemos un producto fantástico, este aquí está mi, mi forecast de 5 años, en año 5 voy a llegar a 10 millones de dólares. Y yo, para nosotros poder invertir en ti, tú tienes que llegar en año 6 a por lo menos 60 millones de dólares. Entonces tú tienes que tener esa mentalidad ya desde el principio de pensar grande, pensar agresivo y pensar cuáles son los pasos que tú necesitas, la gente que necesitas para llegar ahí, porque si tú vienes con algo pequeño, nosotros no podemos no podemos invertir en eso, porque nosotros tenemos que devolver el fondo nosotros también o sea que esa es la cosa que para mí es más importante, es como que mira, pero esto está bien bueno pero no es eso es, es, tiene que ser eso más o estas, estas, estas otras cosas y nosotros tenemos que devolver el fondo o sea, al fin y al cabo nosotros invertimos en empresarios empresarias porque nosotros creemos en ellos y en el impacto que van a tener, pero si nosotros no devolvemos el dinero que nos, que nos dieron a nosotros para invertir más un múltiple, nosotros tampoco vamos a poder invertir en, en, en ti tu, en tu próxima ronda. O sea que nosotros también tenemos una responsabilidad de, de invertir eh, apropiadamente y, y de tomar las decisiones que necesitemos para concentrarnos en las compañías que probablemente van a tener el éxito más grande.
1: En tu caso... Y en el caso de Straight Dog, ¿verdad? La mayoría de las compañías, si no todas, son early investment, como usted mencionaba. So,
0: Correcto.
1: Todo lo que usted, pues al fin y al cabo, es casi eh, fugaz y es, es mentira porque muchas veces son pronósticos <risa> o son ideas que uno tiende eh, a, a inflar y elevar, es normal. Pero de lo que tú has visto en tus speech, de lo que tú has visto tanto en compañías que has logrado invertir como compañías que no has invertido, uh -huh. ¿cuáles son dos o tres errores comunes que cometen estos fundadores, tanto quizás no solamente en el pitch, pero quizás en el proceso del acercamiento, en el pitch, sí. o incluso ya cuando van a cerrarlo, porque imagino que han habido casos que se caen, eh, inversiones que momentos se caen a punto de ser porque pasó algo con el cofundador. O, sí. Háblame de esa experiencia. ¿Cuáles son esos errores comunes que tú dirías, coño, si, si hiciera esto mejor, quizás hubiésemos invertido?
0: Sí, correcto. Ok, so, nosotros normalmente recibimos eh, nuestras introducciones a las compañías a través de otros inversionistas o a través de nuestras compañías que conocen a estos nuevos inversiones, estos nuevos empresarios o empresarias. O sea, que nosotros vení, ya ellos vienen recomendados en ese sentido, de que nosotros conocemos quién nos los está presentando. Sí, tenemos muchísimas compañías que nos llegan por el website o por otras formas directas, pero en general, si viene una compañía ya del nombre de alguien que nosotros conocemos, esa es la mejor forma de tú caer ahí. Vamos a empezar por ahí. Número dos, nosotros, nuestra conversación inicial inicial son 30 minutos y lo hacemos a propósito porque hemos tenido conversaciones de una hora hora y media iniciales que se convierten no mucha más información clave pero sino muchas más palabras entonces lo, lo que nosotros queremos esos 30 minutos es si tú puedes número uno entender lo que yo estoy buscando eso es bien importante porque si tú no entiendes lo que la inversionista está buscando cómo tú vas a tener el, el pensamiento de lo que necesita tu consumidora Tú siempre te necesitas como empresario o empresaria estar pendiente a lo que necesita la persona con la cual tú, lo, la cual tú le estás vendiendo o presentando, ¿verdad? O sea que si tú me estás presentando a mí y pasas 15 minutos de los 30 minutos hablando del problema de, que climático, perdiste perdiste el pitch. Porque tú deberías saber que yo sé que hay problema climático. Por eso estamos invirtiendo en esta área. Eso, me, eso pasa constantemente pues tienen su pitch y quieren presentar el pitch en vez de pensar qué es lo que este grupo, en qué invierte este grupo. Ellos están invirtiendo en este tipo de comida y lo dicen en websites por qué estamos invirtiendo. Ellos no necesitan escuchar el por qué, ellos ya lo saben. Vamos, vamos a brincar directamente a las cosas que me hacen a mí diferente. Bien importante, el problema que yo estoy resolviendo del consumidor, ¿verdad?, a veces el consumidor dice, mira, por ejemplo, en la comida, el problema de consumidor, de comida de animal roja versus eh, de comida de, eh, de mar, seafood, es completamente diferente. Si tú eres un consumidor, tú estás tratando de no comer comida roja mayormente, a menos que seas Millennial gentil. Porque, porque te dijo tu cardiólogo o oh, tú sabes que no es buena para ti. O sea, que tú estás buscando algo más saludable, ¿verdad? Y tú estás dispuesto o dispuesta a pagar un poco más por eso más saludable, etcétera. Okay. Si tú estás buscando una, un reemplazo a la comida de seafood, normalmente eso es bien difícil que tú puedas decir que el plant-based food es más saludable que el seafood, ¿verdad? Si tú tienes un salmón que estás reemplazando y tú vienes diciendo, esto también esto es saludable, bueno, sí, o sea, esto también es saludable. Ese no es el problema, ellos están buscando precios o que duren mucho más el shelf life o etcétera, ¿no? Tú tienes que saber a quién tú estás hablando y qué problema tú estás resolviendo. Inclusive cuando estás hablando conmigo también, ¿verdad? Entonces cuando el problema que nosotros vemos o, o el error es que cuando presentan la solución no tiene problema. Nosotros hemos tenido comida que, por ejemplo, eh, seafood, plant-based seafood, ¿verdad? que presentan el, el producto y no tiene la no tiene omegas como tiene el seafood que están reemplazando no tiene este la fibra que tiene el seafood ya no tiene la proteína entiendes entonces ¿qué, qué problema tú estás reemplazando aquí la persona que está comprando esto y que quiere comprar lo tuyo necesita por lo menos que tengas el mismo la misma nutrición claro 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 entonces eso mismo entonces tú lo sobrepasas con, porque es 20% más barato porque te dura tres meses verdad todo esto, ¿verdad? Pero si tú ni empiezas en Parity, las personas no van a estar en, en, interesadas en comprar eso. Y tú no sabes la cantidad de empresarios que nosotros hemos tenido que vienen con una una solución que no resuelve el problema y que no han no han de verdad tratado este este producto y este pitch a un consumidor al consumidor que están targeting, ¿verdad? Ellos tratan el producto internamente, pero no a la persona que tiene que pagar los dólares en el en el en el supermercado para comprar este producto. Entonces, número tres, el producto no hace dinero, los gross margins son negativos. Eso lo veo cada rato, eso es horrible, porque número uno, salir de ese hoyo es bien difícil, es bien difícil. Si tu producto es del primer día, no estoy hablando de, no estoy hablando de net income, no, estoy hablando de gross margins. Eso es lo que te cuesta hacer el producto antes de salarios y de este, otros costos y todo esto. Si lo que te el cuesta, costo de
1: producción bruto el, el costo
0: de producción bruto, exactamente si el costo de producción bruto es más que lo que tú puedes tragar por el producto estás muerto en el agua, o sea ya eso eso ni empieza, porque entonces la, los, los empresarios dicen no, en, en tres o cuatro años cuando yo tenga escala pues voy a poder tener estos márgenes, no lo he visto ni una vez, si no empieza, si no empieza con un buen margen, por lo menos razonable el, la, esa subida es bien difícil y entonces tienes que levantar dinero constantemente eso entonces esto es bien peligroso, bien rigoso Porque levantar el dinero es bien difícil eh, Y entonces lo último que diría es eh, No dan tiempo Para nosotros tener una conversación al final eh, Presentan, es como eh, Quieren sacar Todas las palabras y no hay un momento Que dicen, ok, esto es lo que es diferente Esto es lo, mi trayectoria de crecimiento Porque soy, esto es importante para ti Esto es lo que nos hace diferente Para que en el sentido de que no venga un competidor y Lo pueda imitar rápido y finalmente, quiero entender qué es lo que te preocupa de esta presentación. Quiero entender eh, qué es lo que estás buscando, qué tú has visto en, en otros que, que te gusta o no te gusta. O sea, pregúntame cosas a mí, porque entonces tú puedes entender qué es lo que yo estoy buscando, ¿no? Dejar tiempo al final para tener esa conversación es bien importante. Bien importante.
1: Me parece súper culto cool esto que menciona y particularmente ese lado del pitch de, mano, cómo sintetizarlo, porque... Yo no sé si pasan igual en inglés, pero yo creo que en español tenemos muchas, si no demasiadas, palabras de rellenos, Palabras que se escuchan <risa> bien <risa> lindas, pero Ajá. de momento, cuando tú llegas al final de la oración el párrafo, que de momento le dice, ¿y qué me dijiste? Ah, <risa> nada. Que, y entonces Exacto. que tú dices, mano, ¿sabes qué? Toma el tiempo, si tienes una hora de pitch, en el caso son ustedes 30 minutos, pero en Puerto Rico yo creo que se estiva bastante una hora. Aquí como que todo sale un poquito más, el Puerto Rican Hour. Eh, bueno, pues coge media hora, habla de tus productos Sintetiza tu presentación Pero crea una conversación Y entonces Correcto. quizás esto es algo Más bohemio, mío Pero la gente Quizás es porque obviamente después de tener Un negocio donde mi conversación Es lo que actually crea El negocio del podcast La gente no ve el valor en las conversaciones Y muchas veces en las conversaciones Pienso yo, tú eres el inversionista aquí Yo me corrigo, pero uh -huh eso es gran parte de la relación que ustedes crean con la con, con los inversionistas o uh, investees porque no se habla hablan en español pero mano okay si sí, tu producto quizás puede ser bueno pero muchas veces por lo menos creo que en tu caso que invierten en early stage uh -huh. ustedes invierten casi más en, en el empresario oh, absolutamente. en la idea
0: ya yeah, absolutamente porque no tienes mucha data eso es, bien, eso es bien importante lo que te acabas de decir y no solamente porque cuando tú recibes dinero de otra persona, tú te conviertes en un partner de esa persona y, y tú tienes una compañía que son 7 o 8 años que vas a estar trabajando con esta persona de los dos lados. Y entonces yo lo que espero de ti es que tú no solamente pues sepas lo importante de, de establecer una relación, número uno, pero even más importante que eso es que tú sepas que tu labor como empresario o empresaria es buscar valor en todas las relaciones que tú tienes. Entonces, eso significa que tú tienes que buscar también cómo yo te puedo ayudar. Yo me recuerdo una vez, yo tenía un, Me recuerdo como si fuese hoy. Yo tenía una, un pitch, eh, o sea, que me iban a hacer un pitch en Nueva York y estábamos en un, en un sitio de café y el, pues el empresario pues, me hizo el pitch corto eh, y sin slice ni nada, solamente una conversación. Y entonces al final pues, me empezó a hacer preguntas. Y ven acá, ¿tú has visto muchas compañías así? ¿Y qué es lo que has visto que no está funcionando? ¿Y dónde hay un, dónde hay un espacio que no se ha llenado? Y cuál es el problema que tú estás viendo y qué es lo que qué es lo que están haciendo bien qué es lo que están él me pregunta a mí me preguntó a mí media hora de preguntas pues porque entonces cuando y me impresionó tanto porque porque dentro de la conversación pues estaba por ejemplo yo le dije mira están haciendo bien mal trabajo comunicándole al consumidor y tú has visto compañías o grupos que hacen esto bien y yo sí absolutamente y él tú me puedes conectar con qué sé yo, el grupo de, y yo, ok, me dio a mi follow-ups. <risa> pero me impresionó tanto porque eso es lo que yo quiero de mis empresarios y empresarias, que cada conversación ellos caminen ayudando a la compañía, expandiendo la compañía, usando las destrezas de las personas que están alrededor y para eso estamos aquí, ¿entiendes? Entonces, si tú solamente me estás hablando, 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 pues, o sea, me re recibí alguna de mi información, pero ya yo tengo, yo tengo ocho reuniones al día, por lo menos. O sea, yo pues ya se me acabó la media hora, me tengo que ir. Y no te pregunté las siete cosas que eran esenciales que se quedaron en mi cabeza que necesitabas haberme dicho. Porque yo tampoco te quiero estar interrumpiendo todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces estoy esperando que pares de hablar para poder tener la conversación, pero se acabó el tiempo, se acabó el tiempo.
1: Wow. Lisa, eh, ya casi terminando, eh, porque quiero respetar muchísimo tu tiempo. Eh, hace menos de un año, y esto es bien loco, es, es, esto es un punto que no tiene mucha importancia en la conversación, pero quiero mencionarlo. Eh, parte de lo que hacemos en Mentores en Línea, nosotros tenemos un newsletter que se llama Miércoles de Mentores es de todos los miércoles y está compuesto de tres lecciones o tres cosas que aprendí esa semana unos ah. cuantos podcasts que escuché, la información del, del episodio más reciente y hace como tres semanas hablé sobre el tema de carne cultivada en laboratorios y cuando me estoy preparando para tu entrevista Perfecto. me doy cuenta que estábamos hablando de Upside Foods sí, fue una flu, una flipa de momento entender cómo hizo los españoles que, mano bueno, hasta hasta cierto punto como que uno trae estos temas, como que yo Ajá. creo que todo es una vibra, y no hay casualidad, no hay casualidades, son causalidades.
0: Exactamente. Y
1: entonces eso esperaría por lo menos si el, de los que estén escuchando este episodio, que estén registrados en el newsletter ya saben de esta noticia. Pero en noviembre la FDA le dio aprobación por primera vez a un producto de carne cultivada en laboratorio para el consumo humano. En este caso era pollo, vamos. Hay que hablar de la sí, sí, carne sí, sí. blanca, pero con carne a veces entendemos solamente que es carne roja. Claro. Y entonces me acabas de comentar, aunque esto sale en unas semanas, que recientemente eh, USDA también le dio ayer. Ese, esa luz verde.
0: Ajá, ayer, literalmente ayer. ¿Qué pasa por tu cabeza
1: cuando empiezas a entender estos es momentos que son groundbreaking en la industria? Fantástico. Tú ser parte de estas compañías verdad que están literalmente abriendo la puerta para la industria y basado en eso y el resultado de ayer... ¿Cuál tú crees que es el próximo paso o milestone para esta categoría?
0: Mira, yo me siento como cuando tu hijo se gradúa y tú estás sentado en, el, en la audiencia y lo, y lo ves o la ves caminando por el escenario.
1: Ajá, sí, el escenario. Eh, tú sabrás de eso, yo no, pero tocando madera todavía.
0: <risa> pues entonces, entonces me, es así mismo, porque tú, o sea, nosotros como inversionistas, nosotros estamos detrás de la cortina. ¿verdad? Yo nunca quiero estar de frente a la cortina. Yo quiero estar detrás de la cortina. Yo quiero apoyar a los que están haciendo el trabajo. ¿no? Y cuando tú ves un, una noticia así, como que han recibido el USDA approval, esta compañía de nosotros de carne cultivada que se llama Upside Foods, es como que, wow, la voy a, caminando en el escenario. Tú tuviste una parte pequeña de lo que lograron, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que nosotros queremos, es que todas nuestras compañías caminen en el escenario y lleguen a otro lado exitosos y con su diploma. Porque, por ejemplo, esta área específicamente, eh, carne cultivada, pues mira, el otro día yo le estaba tratando de explicar a alguien, a un colega, que de qué es carne cultivada. Y entonces él me dijo, ah, eso es como Star Trek. En Star Trek ellos comen carne, que es una maquinita y les hace literalmente carne, pero ellos no van a andar con un montón de vacas y qué sé yo. o sea que, Y entonces ellos consideran que uh, los bocan, pues que todavía cazan, que eso es súper antiguo y bien eficiente. Y yo, mira, qué interesante, porque es verdad, es bien ineficiente. Llega el momento que la tecnología te tiene que ayudar a hacer las cosas más fácilmente, ¿no? Y más eficientemente, y como nosotros progresamos de todas formas, la forma de cultivo también debería progresar, especialmente porque tenemos una cantidad de recursos en la tierra limitados. Entonces, la carne cultivada, la forma en que funciona es que una vaca es un reactor. Tú le das comida, eliminas waste, ¿verdad?, eh, y entonces le creces las células, el, el tejido, eso es lo que tú comes. Y lo que hace la, la carne cultivada es exactamente eso. Ellos cogen eh, células y ellos las cultivan para que crezcan y después en un reactor, ¿verdad? Y después la comida, pues tú la sacas, le sacas del waste y literalmente creaste, o sea, eh, creciste el tejido que normalmente crece dentro de una vaca. Es la forma súper eficiente de nosotros comer. ¿verdad? Ahora mismo está todavía bastante temprano, ¿verdad? En los próximos pares de años, ahora mismo solamente se está vendiendo en Singapur, que le, que le dio aprobación a esta, a esta compañía que se llama Just Foods. Pero ahora Upside Foods, que tiene USDA approval, eso va a salir a final de este año o a principios del año que viene en restaurantes y eventualmente nos llega a los supermercados. Y la idea es que si tú amas la carne, no que olvídate, no quiero más nada nada más que esa carne. Eso es carne, literalmente es carne, indistinguishable pero está hecho de una forma más eficiente. Así que nosotros estamos súper emocionados de esa dirección, del potencial que tiene eso. Y yo lo he probado de, de mis compañías y sabe a carne, es literalmente carne. Así que qué emocionante que nosotros hemos llegado a un momento que nosotros podemos comer las comidas que queremos y que nos emociona y que, que llenan nuestras tradiciones pero sin, sin destruir el planeta a la misma vez.
1: Super. Elisa, eh, nuevamente, mira, finalmente, Elina, siempre hacemos cuatro preguntas, de verdad, esto ha sido un mega episodio, súper agradecido, así que, ¿ready?
0: Estoy ready, dime.
1: Off encima, la primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Pues mira, a mí me gustaría ir a los 1960s porque había tanto cambio y tantas personas que, que con tanta valentía hicieron y, y empujaron cambios culturales, cambios y cogieron tantos riesgos y a la misma vez eh, echaron para adelante nuestra nuestra nuestro desarrollo como, como planeta y particularmente en Estados Unidos. A mí me encantaría vivir en ese, en ese periodo porque me, me gustaría pensar que yo también sería de esas personas que ayudaría a empujar y establecer un, un sistema más egalitario y, y mejor para todos nosotros
1: Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados y entrevistadas
0: mm. así que,
1: con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Lisa
0: Feria? ¿Sabes qué? A mí me gusta Let's Get It Started.
1: <ríe>
0: me encanta. Esa canción me pompea. Si es algo que yo tengo, una, yo tengo un keynote address, algo bien importante, yo escucho esa canción antes porque me, me, sube, me sube la emoción y, y también me hace pensar lo importante que es siempre empezar las cosas y siempre echar para adelante.
1: Todo está en empezar. Eh, es súper cliché, pero si no empieza no llega a ningún lado. Correcto. Tercera pregunta, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Hay un libro que se llama How Not to Die, que yo sé que suena un poquito morboso, pero es súper interesante de cómo tú puedes cambiar y usar la nutrición para no solamente tener una vida más larga, pero también una vida con mejor calidad. Porque ahora más que nunca nuestra, nuestra, eh, nuestras vidas van a ser más cortas que la generación anterior, lo que es una locura. Y entonces nosotros, tiene que ver mucho con las cosas que nosotros comemos e ingerimos. Así que es cómo tú mejoras tu dieta y lo que estás comiendo para poder tener una vida sin tomarte 17 medicinas a los 60. Entonces, esa sería la primera. Eh, Atomic Habits es una que a mí me gusta mucho porque es cómo tú, cómo tú logras hacer todas las cosas que quieres hacer y, y, y cómo tú estableces los hábitos que apoyan esas cosas que, que quieres hacer eh, y cómo tú lo continúas y haces tu vida tú sabes, generando eso, esos hábitos. Y la tesora, eh, hablando de los hábitos de nuevo, a mí, obviamente, pues me gusta mucho lo, eh, la eficiencia, como hemos hablado. Hay una, un libro que se llama High Performance Habits, de eh, Brandon Burchard.
1: Ajá.
0: Y él me encanta porque también tiene que ver con cómo tú organizas tu vida para hacer todas las cosas que quieres hacer. Todos nosotros nos, tenemos tantos intereses y responsabilidades y cosas que nos hablan la atención pero cómo tú continúas todos los días empezando de nuevo, enfocándote en las cosas que de verdad van a hacer la diferencia y añadiendo cosas a tu vida sobre ti sobre el tiempo que van a mejorar tu vida y la de tu familia, de las personas alrededor tuyo.
1: Lisa, cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para todos nuestros escuchas?
0: Mira, yo creo que lo más importante en mi vida ha sido buscar las, mis áreas de pasión, busca tu área de pasión, las cosas que de verdad te apasionan y a veces tú no sabes lo que son hasta que te, te pones a diferentes experiencias y trabajos en tu vida. Así que es, mira, qué son las cosas que a mí me, que, que, que de verdad son importantes para mí, en tu área más profunda, tú sabes, y entonces, ¿cómo tú usas esa pasión para hacer la vida mejor a, a la tuya y, y, y definitivamente a to, la de los demás. Porque todos tenemos tantas habilidades y potencial para hacer un cambio que va a ayudar al a planeta, va a ayudar al, al mundo, a las personas alrededor. Y si nosotros continuamos eh, conectando la parte de tu pasión y la necesidad y buscando un, un rol o una oportunidad que conecta esas dos cosas así es que nosotros echamos para adelante y resolvemos los problemas más grandes del mundo
1: ahí es donde está la sabiduría de los japoneses con el Ikigai
0: exactamente eh. ahí mismo tengo ahí mismo tengo un bol de eso
1: Lisa nuevamente para mí ha sido un placer eh, y un honor de verdad tenerte mentor en línea creo que decir que eres una de las eminencias en inversiones de Puerto Rico, que están realmente haciendo un cambio en su industria y que están llevando la batuta de la industria, eh, hay que hablar de Lisa Feria cuando <ríe> hablamos de esos temas. <ríe> y Muchas de verdad, gracias. para mí, es un, un honor que, que hayas dicho que sí para mentor en línea, que hayas confiado. Eh, y nada, cuéntale a nuestra audiencia y a la cámara, eh, si están interesados, obviamente, Straight of Capital se enfoca en Food Technology, se enfoca en compañías Exacto. que están utilizando la tecnología para mejorar la eficiencia y mejorar nuestros productos eh, de consumo alimenticio, ¿verdad? Uh -huh. Me corrige más o menos no, ahí no, esa... No, es
0: completamente correcto.
1: Esa traducción ahí sí. tira al español última hora, pero si están interesados, ¿cómo pueden contactarse con Straight of Capital? Uh -huh. Y ustedes no están mucho en las redes sociales, pero cualquier promoción, tírala ahí.
0: Correcto, mira, este, Lisa at Straight of Capital es mi email directo o sea que me pueden enviar un mensaje. Nuestro website también, tenemos un área de contacto y estamos en todas la las redes, así que también nos pueden contactar por ahí.
1: Familia Mentor en Línea Straight Dog Capital saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en todas las redes sociales como Mentores en Línea Spotify Apple Podcasts y YouTube para que escuchen el contenido también Mentores en Línea mentoresenlinea.com para nuestro newsletter miércoles de mentores y hasta la próxima
0: hasta luego